0: Retornamos ao programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e hoje daremos início ao estudo do capítulo 1 da obra Paulo e Estevam, é, capítulo 1 intitulado Corações Flagelados. Estamos na companhia do nosso querido José Foliarini da nossa querida Fatinha, do nosso querido Marcos, do nosso querido Bruno e da nossa não menos querida Adriana. Muito bem, esse capítulo Corações Flagelados, da obra Paula Estevam, é, nós vamos fazer um, um resumo dos principais acontecimentos e depois vamos dar início aos, aos comentários pertinentes, né? Muito bem, então no capítulo, no capítulo 1, o, o Emmanuel descreve de maneira poética a cidade de Corinto e dá uma vontade desgraçada de estar lá, né, de, tão bonito que é, de tão bonita que é a descrição. E, e ele descreve os acontecimentos lá na Corinto do ano 34 d.C., ou seja um ano depois da da crucificação do mestre e e aí ele ele diz que que havia tido uma revolta dos escravos lá na cidade de Corinto e o as autoridades romanas enviaram um uma autoridade é, um representante do governo chamado Licínio Minúcio. E esse Licínio Minúcio, ele é, fez uma verdadeira devassa lá entre os habitantes de Corinto. E, infelizmente, né, com aquele propósito de aumentar a sua, a sua capacidade de, de conquistar terras, de ser donos de terras, então ele usava da, do poder... Que, que ele era portador para, é, para espoliar, a, a, pra, a espoliar para arruinar a, as famílias que estavam envolvidas nessa, nessa devassa com falsas acusações e com o objetivo de ampliar a, a sua riqueza e também de estender o seu domínio uma vez que ele usava da própria autoridade que, fora, que ele foi conduzido. Muito bem. E aí, o, havia muitos israelitas que moravam lá em Corinto, muitas pessoas de origem israelita. E o senhor Josedeb, que é o pai da Abigail e do Jeziel o senhor Josedeb, ele era dono de uma pequena propriedade, e essa... E ele ficou dono de uma pequena propriedade porque, algumas décadas antes, 10 a 15 anos antes, ah, ele, ele tinha ficado viúvo porque esse mesmo licínio minúcio expropriou a, a, a propriedade que ele, era, que ele era portador, que ele era dono, e, e, ele ficou, e essa propriedade ficou reduzida a uma chácara pequena, né? vamos dizer assim, a um sítio, a uma chácara. E o, o Joshedeb estava andando lá pelas ruas quase desertas de Corinto, em direção ao mercado, e ele foi é, passou por alguns soldados romanos, e esses soldados romanos é, ofenderam-no e, e deram uma surra nele, né? só pelo fato dele ser israelense, dele não ter cumprimentado o, os soldados, né? os soldados romanos. Aí ele vai lá no mercado e lá no mercado, num determinado momento, um representante da autoridade, da autoridade romana abre um pergaminho e diz que aquelas pessoas que se sentissem injustiçadas, aquelas pessoas que julgaram é, que os seus bens foram equivocadamente é, retirados que no dia seguinte ao meio-dia que procurassem a sede a sede lá do governo romano lá na cidade de Corinto para fazer a reclamação que, o seu, que as suas reclamações seriam atendidas muito bem aí o Josedebe fez a compra lá no mercado que ele deveria fazer pegou um outro caminho para não para não passar diante daqueles soldados novamente só que encontrou outros soldados e aí temendo temendo ele é, temendo ser ser novamente é, vítima do abuso dos soldados ele ao contrário da, da primeira vez ele resolveu cumprimentar os soldados os soldados romanos e como ele cumprimentou os soldados acharam que ele foi insolente e aí deram uma sova nele de novo. Muito bem, chegando lá em casa, ele recebeu, ele contou o ocorrido lá para o Gesiel e para Abigail e ambos, é, ambos ficaram tristes com o ocorrido, mas é, acolheram, abraçaram o pai né, e cercaram o pai de carinho. Muito bem, no dia seguinte, ah sim, e o que é mais importante, né? O, 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 Joshedeb, o, o Joshedeb ele estava é, decidido a ir lá na, na sede do governo de Roma para conversar com, com a autoridade lá, o Licínio Minúcio, expor o seu problema e reaver a propriedade, que ele tinha o sonho de reaver a propriedade, né? Imagine, né, o governo romano que mandava prender, mandava soltar, faz, cometia as maiores injustiças. É, o mais provável é que não iria, que não iria re, é, não iria devolver parte da propriedade de de maneira nenhuma, né? Mas ele ficou iludido e ele se dispôs a participar lá do nessa nessa audiência lá com o Licínio Minúcio no dia seguinte. Só que o Gesiel não concordou com isso e ele pediu para o pai consultar as escrituras. E quando consultou as escrituras, caiu lá na, no trecho de Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Meu filho, não desprezes a disciplina de Iavé, nem te canses com a sua exortação, porque Iavé repreende os que ele ama como um pai repreende ao filho que preza então eu li o trecho aqui da que, que eu tirei da a Bíblia de Jerusalém, então mas o sentido é o mesmo do que está no livro aí então o, o, o jochebe até ficou espantado né poxa vida nessa né? consulta essa consulta tá me me, me dizendo para não para não ir né para não conversar lá com o autoridade romana, mas mesmo assim, ele envolvido com aquela injustiça que ele tinha sido vítima de alguns anos atrás, que culminou inclusive com, a, com o passamento da sua esposa, ele resolveu ir. Aí foi lá na, na, na audiência e quando chegou a vez dele, para surpresa de ninguém, evidentemente, né, para surpresa de ninguém, aquela autoridade romana o senhor Licínio Minúcio é, que mais não desejava do que ficar com o restante da propriedade dele é, evidentemente que confiscou o restante da propriedade e deu três dias de prazo para ele sair da propriedade logicamente que ele ficou o Joshedeb ficou ficou chateado ficou amargurado, ficou revoltado tentou é, argumentar com o Licínio Minúcio E o que ele conseguiu foi Ganhar 10 bastonadas nas costas né? Imaginem, né? ele já velho Já com idade avançada Já tinha levado uma sova Na ida e na volta do mercado No dia anterior E ainda levou mais 10 bastonadas De maneira covarde é, Aplicadas a mando do Licínio Minúcio Bem, revoltado e amargurado, ele chega. Quando ele estava chegando na propriedade, ele resolveu se vingar. E ele resolveu se vingar ateando fogo na propriedade vizinha que ele sabia que pertencia ao próprio Licínio Minúcio. E ateando fogo, o fogo se espalhou de maneira muito intensa e destruiu grande parte da propriedade lá do Licínio Minúcio. E, é, inclusive, o próprio Gesiel se esforçou, ajudo, pra, ajudando os servos do Licínio Minúcio, para impedir que o, que o incêndio tomasse proporções ainda piores. Muito bem, aí o que aconteceu? É, foi descoberto que o, que o pai havia ateado fogo e, à noite os soldados do Império Romano foram até a casa onde Gesiel, Abigail e, e, Gesiel, a Gesiel, Abigail e o Joschedéb moravam e eles foram presos, né? Então, os principais acontecimentos são esses, né? É, e aí, então, o nosso querido Emmanuel, ele faz alguns comentários aqui que são que a mim são muito, muito emocionantes. Né? Então ele descreve logo no primeiro parágrafo que amanhã se enfeitava de muita alegria e de sol, mas as ruas centrais de Corinto estavam desertas. Ou seja, estavam desertas por causa da, da ação da autoridade romana. E, e aí ele diz né, que no ar brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Entretanto, não se observava na fisionomia suntuosa das vias públicas o sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. É evidente que eu não vou ler to todo o o capítulo, né? Mas o objetivo é, é fazer o um comentário, né? E então, quando ele diz na fisionomia suntuosa das vias públicas, olha só que interessante. É, pesquisadores de arqueologia bíblica, ao ao cavar é, ao cavar a Corinto antiga, descobriram que as ruas centrais de Corinto eram de mármore. As ruas centrais da Corinto antiga eram de mármore. Então, quando Emmanuel escreve que na fisionomia suntuosa das vias públicas, ele está dando uma informação. E essa informação ela foi comprovada 40 anos depois porque esses arqueólogos, no final dos anos 60, começo dos, dos anos 70, é que descobriram que as ruas centrais de Corinto eram de mármore. Então vejam você como que essa obra ela tem esse caráter, não somente de, de trazer, é, de, nos incenti de nos incentivar a... a a, a, a buscarmos as virtudes morais, né? a buscarmos a prática das virtudes morais pelo exemplo das personagens, como também nos dá informações que a ciência vai comprovar 30, 40 anos depois que o livro foi escrito. Ou seja, é a prova intelectual da imortalidade da alma através da mediunidade de uma pessoa que estudou até o terceiro, ao terceiro ano de grupo lá no interior de Minas, que dá uma informação que é comprovada, que a ciência vai comprovar anos depois. Bem, esses eram os meus comentários iniciais e, e eu gostaria de passar aí a bola para o nosso querido Marcos Melo, que o Marcos, o Marcos gosta muito de Corinto. E eu gostaria de ouvi-lo, Marcos. Fique à vontade. Cadê você, Marcos? É, é, é. Agora é, sim. Estou aqui. Eu desliguei a câmera porque a minha
1: conexão está tá fraca, ela está cortando. É, Sem problema. Realmente, Corinto, acho que deveria ser muito é, vultuosa mesmo, né? como o como Emmanuel descreve. É, mas, assim, eu fico espantado no começo da obra né, que ele descreve. Já a condição da cidade de Corinto, né, que, era, que, é, que já estava meio que na perdição mesmo, né? tanto que o, o Império Romano é, manda um, é, é, reforços para, que, para que, se, que se coloque um pouco na linha a, a situação. Né? É, mas ali, em Corinto, nasceu nosso nosso querido Estevam, né, que é um um, uma, um espírito bem avançado né, digamos assim, como você mesmo descreveu, Marcelo e ele já não está mais nem no crachá de estagiário né, de espírito puro acho que ele já subiu um pouquinho o grau naquela época né, naquele lugar, então eu reflito o seguinte, é, o local, a região, não faz o Espírito ser aquilo que, onde ele está inserido. Né? Ele tem a liberdade de fazer os seus caminhos, ele tem a liberdade de fazer as suas escolhas. É, é, Estevão estava lá para que engrandecesse até o local, né? mas muitas vezes lamentamos, ah, mas... É, eu nasci assim, né, como diz Lara Marcelo, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, é, o local onde você nasceu não, não obrigatoriamente te fará daquela forma. Então a gente já vê, é, mesmo sem ter conhecido Cristo, o Cristo, sem mesmo ter é, ouvido Falar de Jesus ou lido algo de Jesus, Estevão já era um cristão, né? Um cristão é, original, digamos assim. Olha, você vê que, que coisa, né? Ele, nem, ele já tinha já um coração cristão, os ensinamentos de Jesus parece que já estavam até dentro dele, sem ter ouvido uma palavra. Então, ele sempre buscava a compreensão, o o lado pacífico, enquanto que uh, o seu pai né, é, falava do, que o povo de Israel era um povo escolhido, né, então eles deveriam exercer esta posição de povo escolhido e aquele orgulho. Né, por isso ele foi falar ao, ao Licínio, né? É, para tentar reaver parte da, 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 da propriedade mas é claro que não ia dar em nada né? tanto que a escritura mesmo parece que nada é por acaso ele leu é, pedindo prudência né? mesmo o Estevão dando conselhos que não ele, o orgulho foi mais forte nesse sentido né? é claro que ele estava com o orgulho todo ferido que já tinha já passado por situações deploráveis a gente vê o império romano terrível né o que fazia com as pessoas de cercear a liberdade cercear a escolha é, cercear o livre arbítrio né é, com mãos pesada né com mãos pesadas então essa obra começa nos inserindo na época né na como é que estava o mundo naquela época Era o mundo realmente é, precisava de um Cristo, né? precisava de algo que pudesse co começar a mudança do que era né? mãos pesadas, é, é, julgamentos, é, inju coisas injustas né? acontecendo, é, é, castigos e penas e enfim é, estava uma perdição. Corinto era uma das, dessas cidades. E, e, na perdição então é, no começo desse capítulo nos insere na história mas nos insere naquele mundo né? então nos coloca na, nos explica o mundo era daquele jeito e, e dentro desse mundo a gente vê ainda espíritos do bem né? então é, como Abigail Abigail também na pureza de Abigail e toda a sensibilidade de Estêvão é isso, acho que eu fiz mais com essa introdução, viu gente, na minha colaboração.
0: Obrigado. Perfeito, Marcos. É, Fatinha, gostaria de ouvi-la, querida, fique à vontade.
2: Não vou me deter exatamente ao capítulo, porque isso vocês fazem com muito mais... A capacidade mas vou comentar uma coisa que achei muito interessante estudando esse livro, não lendo apenas né? é que é um dos livros acho que o único pelo menos que eu conheço que fala a respeito de Abigail e eu achei muito interessante porque ela é uma figura muito importante no nosso caminhar desse livro todo e de mesmo depois, né? E, A revelação é...
0: da personagem só é só, só tá contida no, no, nas tradições, é. nas tradições espirituais que são que são o resultado dessa obra, né? Porque não é. tem referência dela nos Evangelhos, no ato dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, nada disso.
2: Sim, e na vida de Paulo ela foi uma pessoa muito importante.
0: Muitíssimo, sem dúvida. Então, com
2: essa referência que eu, estudando, fui percebendo, eu achei muito importante. Ah, já no prefácio, esse livro nos mostra uma jornada de indivíduos muito fortes, muito, muito perfeitos, né? E até de espíritos, muito que ajudaram a compor esse livro, né? Eu diria, assim, que esse livro é um exemplo da literatura espírita como poucos. Acho que diria que é o melhor. Ah, e achei interessante, assim, que numa das palestras de Arthur Valadares, que ele fala que este livro é o diamante da literatura espírita. Eu achei essa comparação muito bonita Paulo Estevam é uma inspiração para mim De emoção, de livro Ele me estimulou a ler muitos outros E de vez em quando eu gosto de pegar e ler ainda alguns trechos Então assim, é um livro que não dá para ler uma vez e esquecê-lo É um livro para se ter em casa e de vez em quando ler novamente, porque cada leitura é um aprendizado novo. Então, acho que nós estamos num caminho muito maravilhoso estudando esse livro agora. Então, mais do que comentar sobre esse capítulo, eu é o que precisava dizer isso.
0: tá ótimo. Beleza, Fatinha. Obrigado. É, Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido.
3: Bem, Marcelo, é, algumas considerações rápidas. Primeiro, apesar da assuntosidade da cidade, o que ninguém questiona, porque isso foi provado, como você já disse, até por arqueólogos, nem toda cidade era daquela forma, não é? Tanto que na página 18 nós vamos encontrar, quando o, é, é lido o édito do Licínio Minúcio, que no dia seguinte estaria atendendo as pessoas, é, fala-se assim que braços hercúleos levantou a liteira e saíram às pressas, né? E que um pequeno vendaval levantou a poeira na localidade, né? Mas o que eu queria dizer aqui é a questão do Ioseved. Ele Ele demonstra na página 17 ele demonstra depois de ter apanhado pela primeira vez dos, do, 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 dos centuriões que lá estavam a pedido do proconso, pro ele chega né, ao, ao mercado e vai fazer a compra ele ele diz assim, lá no livro né, que ele se mostrou fortalecido pelos afetos do coração que lhe dominavam os pensamentos ou seja, diante daquela injúria, daquela agressão ele ficou firme ele lembrou dos filhos provavelmente lembrou da vida, do que tinha, e se fortaleceu. Porém, no retorno, ele é agredido novamente, e pela situação contrária. Né? Na primeira, ele não cumprimentou, apanhou. Na segunda, ele falou, vou cumprimentar, apanhou. Né? Então, o que aparece muito, eu fiz até anotações em, muitas, em muitos parágrafos, isso está na página 22, na página 23, na página 24, na página 25, 30, 32, 34, e deve ter mais páginas aí. É o conceito de retidão e de lei que ele tem. Ele quer que se faça lei, porque ele foi espoliado, como você já relatou, né? numa vez anterior que o Licínio Minúcio passou por lá, ele já foi espoliado, ele tornou ser agredido então ele cita inclusive para o Gesiel em uma conversa fantástica que tem nesse primeiro capítulo que o pai, Deus não poderia ser injusto com ele que ele tem o direito de que se faça a justiça e é aí que eu me peguei muitas vezes nós buscamos essa justiça mas é a justiça humana e essa justiça humana ela é falha, por mais evoluída que ela esteja, de quando ela se iniciou, ela é feita por homens, por nós. E, como eu disse, por mais assentada que ela esteja em determinações legais, que deveria vir todas de costumes e hábitos para se tornar lei, mas nem sempre é assim, nós vemos, principalmente no nosso país, infelizmente, muitas leis não vêm de costumes e hábitos. As leis são promulgadas e executadas de maneira humana, fria. É, o processo ele é frio, o papel não tem sentimento, por melhor que seja o advogado por melhor redação que ele tenha, e faça toda a escrita de forma a mostrar para o julgador, ele não consegue, muitas vezes, dentro da frieza daqueles papéis, tocar o julgador. Então, buscar a justiça terrena é realmente algo... Eu digo assim, a palavra vai ser forte, mas não é bem por aí. É insano. Para nós que buscamos o cristianismo, nós temos que ter sempre a justiça cristã, divina, irmos, obviamente, defendermos naquilo que for necessário, mas sem nos preocuparmos, ou pior, sem agredirmos ao próximo, e o Iosevede, ele mostra isso, como você já relatou, ele chega a atiar fogo na propriedade do Licínio, ele não se controla, a raiva dele era tanta, e não estou aqui condenando de maneira alguma, pelo amor de Deus, talvez se fosse comigo eu fizesse até pior, mas a raiva dele era tão grande que ele esqueceu todos os ensinos que ele tinha, o Evangel Evangelho do Velho Testamento, não é? e que Jeziel e Abigail, na noite anterior, tinham lido e falado com ele, e mostrado para ele, né? ele esquece de tudo isso. Ele quer a justiça. E isso é o que a gente encontra muito nas mesas mediúnicas, nos casos de obsessão. Deus não me fez a justiça. Eu estou aqui, eu vou fazer. O meu sócio me roubou, me traiu. A minha esposa me traiu, agora eu vou fazer a justiça. E esse é um caminho todo, todo errado. É o caminho que, infelizmente, nos joga numa bola de neve que a gente sabe quando começa, mas não tem noção de como e quando terminará. Então, acho assim, ficou muito patente para mim essa busca pela pelo cumprimento da lei que o José queria fazer. É isso que ficou muito nítido para mim. Ao ponto dele não entender a chamada de atenção do Gesiel e da Abigail com relação a deixar na mão de Deus. Tá? É isso,
0: gente. Maravilha, Zé. Ô, Marcelão. Opa, só, pois não, Só
1: uma, um comentário também. Só rapidinho. É, parabéns, Zé. É, foi foi ótimo o seu, seu comentário em cima dele é, só complementar né eles ainda estavam a lei dos homens a lei de Moisés do olho por olho dente por dente né que é, ainda imperava e aí a participação a, a importante contribuição do Paulo que levou a nova lei do Cristo a este povo que não conhecia e é, estes mesmo que seguiam a lei de Moisés que era o olho por ouro o dente por dente né então nós vamos ver aí para frente claro a contribuição que Paulo levou à nova lei né a essa que Jesus fala eu não vim para modificar a, a, a parte dos dez mandamentos mas veio para dar o o, o, o cumprimento e, e e mostrar a lei dele né é, não fazer ao próximo é, o, o que não queres que, quer que faça contigo amai os vossos inimigos amai aos próximos como eu vos amei é, como já temos então, bem falado né? mas a gente percebe aí né, o Jose, o Yochebed Jose, que a lei dele ainda é o olho por olho, dente por dente e o Estevão não tinha isso mesmo sendo um, 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 seguindo as escrituras antigas, ele já, dentro do coração ele já estava com o cristianismo. Mas a, a grande parte, a, a grande maioria, não, não ainda não tinha é, acessado os ensinamentos do
0: Cristo. Infelizmente, né? É isso, desculpe.
1: Muito obrigado.
0: Opa, imagina, que é isso. Bruno, Adriana, gostaria de ouvi-los. Fiquem à vontade.
4: Marcelo, eu, eu acredito que é, aquilo que tem nesse capítulo de mais importante, né, principalmente para nós espíritas, que naquela época não era tão claro assim, mas que hoje com, com todos os ensinamentos e com toda, com toda a clareza que a doutrina vem é, em direção a nós, é, a gente não pode deixar de, de citar né ah, quando o quando o Gesiel, né é, é, sugere ao pai que que confie nas escrituras né que confie nas escrituras vamos ler né aquilo que a escritura é, aquilo que nós vamos ser intuídos né aquilo que os bons espíritos vão nos trazer que devemos é, interpretar como aconselhamentos, né? é, ele aí já demonstra uma fé muito grande, né? que vem colocado pelos colegas aí, que mesmo sem saber dos ensinamentos de Jesus, mesmo sem ter ouvido nenhuma palavra a respeito de Jesus, ele já tinha isso no coração né? a, a confiança a confiança de estarmos aqui. E de podermos contar com irmãos benfeitores espirituais que estão adiantados e que podem realmente nesses momentos é, nos trazer bons conselhos, desde que nós é, estejamos afinados com Ele e saibamos interpretar essas, essas é, minúcias, né? E na, na, na parte que você leu aí, que você tirou do, do, do livro direto, né do, 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 dos provérbios, eu só gostaria de, de voltar aqui ó, aquilo que tem no livro, que fala assim, ó Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então, isso, a doutrina espírita, como eu havia dito, ela traz com muita clareza, né? Deus, ele não quer repreender. Essa é uma forma subjetiva, naquela época, né? De dizer que existem leis, né, Marcelo? Existem leis, como a gente fala, como no livro dos Espíritos, é também trazido para a gente pelo, pelo Espírito da Verdade, que existem leis universais, leis com as quais... Deus, nosso Criador, escreveu ah, as linhas do nosso universo, dos nossos mundos, daquilo que nos orienta ao desenvolvimento. E essas leis, elas não podem ser quebradas sem ter realmente uma consequência daquilo que nós fazemos. Então, atualmente, né, nós, nós muitas vezes nos, nos, nos disparamos com condições assim, né, uma injustiça muito grande faz com que a gente tenha uma perda de um ente querido, muitas vezes motivado pela violência, motivado por é, situações difíceis, desentendimentos. Né? Então, muitas vezes nós somos levados a, a questionar, né? será que existe justiça? Então, cadê essa justiça? Onde é que está? Ou então a pessoa vem a pública e fala assim, não, eu quero justiça. Né? Mas muitas vezes a gente se esquece que essa não é a nossa primeira encarnação e nem sempre será a última. E que nós, ao longo dessa nossa existência, já fizemos algumas coisas. É bem verdade que fizemos coisas certas, mas muitas das vezes, pela nossa ignorância, assumimos é, caminhos equivocados, tomamos decisões contrárias a essa a essas leis, né? e que em determinado momento essa justiça ela vem cobrar é, o seu pagamento. Né? Então, assim, não é um castigo que Deus nos impõe, mas é tão somente um desequilíbrio que nós mesmos fomos causadores, nós mesmos optamos pelo caminho equivocado, e muitas vezes é, magoamos pessoas, ferimos pessoas, e, e, então, chega um momento em que nós somos cobrados por essa lei para que a gente é, coloque de volta aquilo que nós desequilibramos, né? Que a gente traga novamente o equilíbrio. Então, é importante, né, que o, o, o velho israelita, né, José Debi, ele fica espantado com essa, com essa intuição, foi uma verdadeira intuição, né, para tirar essa, esse trecho, né, ele fica espantado, mas ele, ele fala, olha, recebo a advertência dos, dos, dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a justiça. Então, é o que nós fazemos muitas vezes, né? a gente recalcitra, a gente faz o que? A gente não aceita, a gente não tem aquele coração resignado para aceitar a corrigenda que vem para o nosso bem e não para nos prejudicar, mas sim para que a gente aprenda o caminho e que a gente possa ter a oportunidade de reparar aquilo que nós fizemos por o nosso mau uso do nosso livre-arbítrio. E veja só que o rapaz, né, é, Gesiel, ele respira profundamente resignado e diz que Deus nos proteja, porque ele sabia no íntimo dele, né, que diante de tamanha, é, tamanha situação, que deveria ser é, uma, uma cobrança da lei de causa e efeito, ou uma cobrança da lei de amor, ou de alguma lei divina, universal, que estava batendo a porta né, do velho José Déb, e que ele... Não, não teve resignação para seguir esse caminho. Então, eu acho que isso é o, é o, é o que mais importante nós temos nesse capítulo, salientar. e lembrar aquela frase famosa, né? que é, as injustiças elas existem, mas não existem
0: injustiçados. Exatamente, bem lembrado. As injustiças existem, mas injustiçados não. Muito bom, Adriana. Gostaria de ouvi-la. Fica à vontade, querido.
5: Ah, eu só só queria pegar o gancho aqui que o Bruno falou, né? Que muitas vezes a gente não aceita, né? Aquilo que acontece com a gente, a gente tem uh, um sentimento de revolta, de vingança, né? E se acha realmente o injustiçado. Mas aqui, continuando a, a leitura desse primeiro capítulo, tem uma parte que o, o é Jocedeb, jo que é o nome? Jocedeb. Eu nunca consigo falar esse nome direito, só vocês. É, tem uma parte que quando ele vê que aí sim ele viu o perigo que ele estava, aquilo que iria acontecer com ele pela ação que ele tomou, ele fala, agora eu, eu, eu nunca mais vou reclamar de nada. Então muitas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa. Depois que a gente fala depois que a gente ofende, depois que a gente toma uma atitude impensada, é, na hora que você vê aquele, a, aquilo que saiu de dentro de você tão ruim, aquilo que causou, muitas vezes a gente se arrepende, mas aí já está feito. E, e muitas vezes não, adianta, não basta, porque a outra pessoa do outro lado também é um, é um ser que também tem as suas dificuldades, e pode ser que ele não entenda muitas vezes o seu pedido de perdão pode ser que ele não entenda é, a sua revolta e aí vai ter uma reação então realmente a lei da ação e reação muitas vezes quando a gente comete uma atitude ah, que é ruim para a gente né primeiramente e que causa mal para o outro a gente tem a, a, a tem a ação e vai ter obviamente uma reação então eu acho que é extremamente importante já, eu acho que também tem essa, essa mensagem ali, para a gente realmente tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, porque o que o outro faz é responsabilidade dele, mas aquilo que nós fazemos, a responsabilidade é só nossa. Por mais que o outro provoque, por mais que o outro instigue, por mais que tudo ao redor, a sua ação vai ser sempre a sua... Responsabilidade e uma coisa que você está fazendo porque você quer. Né, o nível arbítrio está aí para isso, então, que a gente consiga usar com sabedoria. Né? É sem isso? Sem
0: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, e depois, outra, né, a gente tem que considerar que, se nós, como o Zé Fernando tinha lembrado, tinha comentado, é, porque uma coisa é nós analisarmos o, os acontecimentos de do ângulo que nós estamos, né? Olhando de cima, sabendo tudo aquilo que, que qual foi a trajetória e tudo mais. Agora, é, eu estou dizendo isso porque parece que é, parece que o Joachimbe, que ele é o vilão da história, né? Que ele não precisava ter feito tudo aquilo, e tal. Mas se nós nos colocássemos na posição dele com os conceitos que ele tinha, com o nível de evolução que ele tinha, com a, aquilo que ele já tinha vivenciado, que ele havia ficado viúvo e havia perdido uma extensa é, parte do patrimônio que ele possuía, né? Então, é, para nós é fácil a gente falar, né? Pô, ele não devia ter feito isso, ele devia ter seguido o conselho da, do Gesiel, da Abigail, né? mas se nós tivéssemos na pele dele, ah, é, como sim. o Zé Fernando lembrou, né? talvez nós fizéssemos até pior, né?
5: Ah, eu, eu, eu com certeza faria. <risos> é, é bem difícil. E outra coisa também agora. Hoje entender.
0: nós faríamos, né? Imagine lá, né? Dois mil anos atrás.
5: Nem, nem, nem não quero nem pensar. É. É, outra coisa também que eu achei interessante foi o, o pai querer ouvir o, o filho, né? Os filhos. Sim. Eu achei isso daí muito bonito também né que eles foram juntos em família é, ver o que dizia né o, o, o velho testamento então eu achei escritura. achei bonito isso
0: é. e era e era um hábito que eles tinham né que o Emanuel ele, ele descreve né que o, as famílias de origem israelita tinha esse hábito de consultar as escrituras quando estavam diante de de, de desafios semelhantes né? O outra coisa
4: também que a gente pode é, lembrar né, nesse capítulo essa reflexão que eu fiz a respeito da do acerto né, que nós temos que ter com a lei é, também é um comentário do Emmanuel né, que diz que quando a lei da causa e do efeito ela vem cobrar uma sentença né, se ela encontra o devedor Envolvido no bom caminho e no bom trabalho e desenvolvendo o bem, ele Sim. diz que a lei manda cancelar, né? não cancelar, mas manda impedir a sua atuação atuação mais grave, né? Exatamente, por, por, por prazo indeterminado. Né? Então, quer dizer, é bom a gente saber que por mais que a gente tenha cometido coisas erradas contra a lei lá atrás, por mais que nós temos motivos a espiar, se nós estiver, estivermos no caminho do bem, quando a lei nos encontrar e querer retribuição daquilo que fizemos de forma equivocada, se nós estivermos envolvidos no caminho do bem e da bondade, da fraternidade e da caridade para com os irmãos, a gente vai é, ter o nosso julgamento é, suspenso, tempo indeterminado então isso também traz um alento pra gente para que a gente é, saiba que também não é só pela dor, existe um outro caminho também, né? o do amor
0: são as atenuantes, né? são as manifestações da misericórdia de Deus né? pois não Marcos
1: é. o Marcelo, não, eu queria só é, fazer também um breve comentário dos personagens que nós estamos é, vivendo nesse capítulo, nós nós somos o Josebe, Bebe, com certeza, né? Eu acho que nós nos identificamos muito mais com ele do que os demais. Não somos os romanos impiedosos, mas também não somos o Gesiel, né? Não somos o Gesiel e nem o Abigail. Mas assim, nós, nós vivemos nos tempos de hoje atrás da nossa justiça. Nós também não deixamos as coisas para trás, achamos que ah, isso é injusto, né? nós reclamamos né? e não, não vemos pela justiça divina. Na grande maioria das vezes, e não estou generalizando, É evidente que tem muitas boas e belas é, exceções, né? mas a, a grande uhum. maioria dos povos que habitam esse planeta é Jôxedeb
0: Futebol Clube. Né? Eu também acho pois não Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo inclusive na, na visão do direito aí daquilo que o Bruno comentou há pouco é Marcelo, é assim
3: eu compreendo que lá eles estavam sobre a lei de Moisés o, o meu comentário foi em cima daquela colocação da, 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 da frase que está na página 17 depois dele ter sofrida o primeiro vilipêndio, de ter apanhado, ele se acalmou justamente pela lembrança da, a, do, do afeto que ele mantinha né, com relação a, a, dos do, filhos dele. É, ficou claro para mim, nesse primeiro capítulo, que ele, eles viviam dentro das normas legais do Velho Testamento e se esforçavam, aliás... E fala, uh, fala muito isso, ele, ele queria a justiça, né? aquela justiça. Então, eles viviam dentro desse conceito e buscavam, ele e ouvir sempre os filhos com bem colocado agora. Então, nota que era uma família unida, através, penso eu, da dor sofrida já, né? com a perda da esposa e mãe, com a perda da propriedade de forma injusta, né? eles se fortaleceram. Né? Mas o fortalecimento dele é aquilo que eu tentei comentar. Talvez é o mesmo fortalecimento que tenhamos hoje. Diante de uma pedrada, a gente já quer pegar um caminhão de pedra e jogar em cima do outro. Diante da, da ofensa recebida, às vezes a gente quer o troco né? e, e apesar de do, do Gesiel e da Abigail terem tentado fortalecê-lo quando ele retornou ao lar ensanguentado dorido né? ele firme não, eu vou, eu quero a justiça tem que ser feita né? como eu acho que o Bruno leu né? no, na página 25 né? não me conformo com a injustiça é a resposta que ele dá para o Gesiel, né? Eu acho que nenhum de nós se conforma com a injustiça. A gente se revolta vendo a injustiça. E nós, muitas vezes, não temos força para tentar corrigir a injustiça que a gente está presenciando. E o alento qualquer, lembrar que a gente pode orar, pedir a Deus ânimo, coragem força e proteção para aquele que a gente tem como injustiçado, que acabou de falar, né? Injustiçado não existe, né? Que é sempre a lei de causa e efeito agindo. Mas isso somos nós hoje. Dois mil anos depois, parece que não mudamos nada. Ainda trazemos a nossa bagagem espiritual é esse tipo de reação, como o Marcos Melo acabou de falar. É o Iosevete Futebol Clube. Somos nós, né? graças ao bom Deus penso eu nós na hora h a gente não tem coragem de fazer o ato ilícito vamos dizer assim né mas a gente tem que se fortalecer pegar esse exemplo porque como colocar né porque a gente fala que é espíritas não pelo contrário então pegar esse exemplo aprender com a doutrina espírita como lido hoje né na na, na questão do, dos bons espíritas né e eles colocam assim é, que podemos chamar de maturidade do senso moral, quando se coloca, mas é, é difícil entender o espiritismo? Não, porque tem jovens que aprendem, tem pessoas cultas que não aprendem. É a maturidade. O que, que é a maturidade do senso moral? É aquela maturidade que nós adquirimos com as muitas reencarnações é a maturidade do espírito. Então, eu vejo assim: o Iocéveres, lógico, naquela época, queria sim cumprir a lei. De, de Moisés. E ele tinha direito a isso. Né? O filho tentou alertar, pai, não tem como lutar, os caras são a lei. Não adianta. Você vai questionar o quê? E foi o que aconteceu. A desgraça foi, foi feita, né? Porque ele estava dentro do direito dele. Ele só não percebeu que era um engodo. Aquele édito, né? Todo mundo. Eu ainda lembro quando eu li, que eu estou lendo junto com a minha esposa. Eu falei, como é que ele pode fazer um ético falando que todos vão ser atendidos? No final ele coloca, todos os pedidos serão atendidos, mas como? Ele tem que ouvir qual que é a solicitação para ver se cabe ser atendido ou não, mas ele já pôs que seria atendido, lógico, todo mundo foi lá e com Quase certeza, um talvez tenha sido atendido, o resto tudo saiu perdendo, né? E ele foi um, coitado. E aí, é aquilo que eu falei, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu não só fogo. Talvez eu matasse os animais dele, matasse os escravos dele, ou tentasse até matar o Licínio Minúcio. Porque pela segunda vez ele estava com a minha vida agora há. Né? Então é, é isso. Espero nunca passar por essas situações. Espero que as provas que eu tenho, que vocês também, sejam provas que nós saibamos ou temos condição de suportar. Que a gente não venha falir. Porque é muito triste. E as consequências daquilo que eu falei. A gente sabe quando começa, mas não sabe quando vai terminar e
0: como vai terminar. É, Obrigado, aquele, édito gente. Era uma, aquele édito era uma armadilha, né? Sem dúvida. Era uma armadilha.
3: Total. O final dele era a armadilha final. Era, era a, 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 a armadilha clássica, né?
0: Sim. Oh, Fatinha, gostaria de ouvi-la, querida
2: observando também que ele não tinha mais a esposa ao lado dele para acalmá-lo e segurá-lo, porque aqui aqui diz, né, uh, basta observação, bastava que uma observação da amiga e fiel, se fizesse ouvir no sentido de obediência à justiça e falasse mais alto o coração. Ela chamava ele a razão. Ela era o sustentáculo daquela família. Ela pegava os filhos desde pequenininho e ensinava a doutrina de Jesus, a, pelo que a gente observa nesse capítulo, né? Eles aprendiam com ela E ela acalmaria ele se ela estivesse ali Chamando ele a razão Não, ele não conversou com os filhos antes assim, Ele foi fazer o que a cabeça lhe mandou né? Não teve quem segurasse ele firmemente né? Foi muito triste
0: é, Bem lembrado, né, Fatinha? Embora é, a, o Gesiel e a Abigail eram, eram eram frutos da educação é, da, da esposa sim, né sim sim e só que é, provavelmente ele é. não atendeu porque talvez porque não era a própria esposa que tinha mais é, amadurecimento assim, que era da isso, mesma isso, idade mesmo. né aquela história é, toda sim. exato bem lembrado bem pessoal tem lógico que tem outros assuntos aqui né tem a, a história de, da libertinagem de Corinto Aquela história lá do, do, dos soldados é, usando o templo de Afrodite, né, que era vizinha do, 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 do local da autoridade romana. Então, eu acho que a gente poderia ir por esse caminho na, na, no próximo programa. Também é, vamos, vamos é, deter um pouco mais sobre a personalidade de Gesiel, de Abigail, né, do próprio Jochebede, e aí possivelmente nós é, venhamos a esgotar o assunto e aí a gente pode encerrar o primeiro capítulo, né? Eu acho que Sim. tem um chãozinho aqui ainda, viu? O que, que vocês acham?
2: Sim, tem bastante coisa para falar a esse respeito, não se mantendo só no assunto principal. Exato. Bastante coisas.
0: Então beleza, que nós estamos completando uma hora Então eu gostaria de, de, de fazer as despedidas né? É, Fatinha, você poderia se, se despedir de nós, por gentileza?
2: Sim ah, Vamos dando uma boa noite aos nossos ouvintes ah, Agradecendo a Deus por essa oportunidade E agradecendo a vocês também por estar juntos comigo Nesse trabalho tão lindo Boa noite a todos
0: para nós é uma honra e uma alegria. É, Marcos, fique à vontade, querido.
1: Foi é um prazer, amigos, estarmos juntos novamente, aprendendo nossa hoje. Também teve grandes, grandes é, é, ensinamentos, né? É, que nós podemos colher de tudo, da primeira parte, da segunda parte, foi ótimo. É, Agradeço a todos a oportunidade de estar, de estar aprendendo com, com vocês e que possamos estar novamente na, na semana que vem, juntos. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, a paz de Jesus aí no coração de vocês. Beijo, fica com Deus.
0: Bruno, Adriana, fiquem à vontade. Pode ir? Pode ir?
5: Adama,
0: quer... A dama primeiro.
5: As mulheres é que mandam, né? A Fátima já entra, queria entra. falar isso, né? É Brincadeira, lógico, mas... É, queria agradecer também a companhia de vocês e desejar a todos uma semana iluminada, com muita força, pensamento positivo. E também aos nossos ouvintes que possam, assim como a gente, ter essa alegria de estarmos juntos aqui na próxima semana, né? Que é sempre muito aprendizado e muito bom estar é, tá junto, né? E ao mesmo tempo longe, né? Mas o, o, o programa, quando ele chega na nossa casa, ele traz as pessoas para perto, né? Então, que esse sentimento fique aí durante toda a semana. Fiquem com Deus aí. Muito obrigada.
4: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade e a... Sempre a esperança né, de nós é, refletirmos a respeito dos ensinamentos que são é, levantados aqui né, nesses nossos programas, para que a gente possa refletir a respeito e, e, e realmente decidir né, por esses caminhos, para que a gente realmente possa é, ter o alento que a doutrina espírita veio nos trazer e ensinar, e transformar né, as nossas atitudes como sempre baseadas nesses ensinamentos do Cristo né, na, na caridade, na benevolência na paciência na resignação né, é, porque é tudo para o nosso bem né, tudo para que a gente nos melhore é, moralmente e para que a gente tenha um crescimento espiritual né, então é, fica aí esse desejo Que tenhamos uma semana muito iluminada Bastante positiva Com bastante trabalho E pensamento positivo Muita paz a todos e obrigado
0: Zé, fique à vontade, querido
3: Agradecer Mais uma vez a todos vocês Pela paciência, aos ouvintes, obviamente E dizer que foi um momento De alegria cristã Mais um, né? como tem sido semanalmente Que eu possa continuar a estar junto de vocês, para aprender com vocês, e quem sabe até dar uma cotinha pequena aí, né, do que eu possa estar sabendo. Muito obrigado, mesmo de coração, a todos vocês, pela paciência com que estão tendo comigo, e a todos os ouvintes também. Abração, uma boa semana a todos.
0: Bem, da minha parte eu desejo que, que vocês e os estimados ouvintes sintam o que eu sinto quando nós estamos juntos fazendo essas reflexões, porque eu posso dizer que com segurança que, é, que são as minhas três horas melhores da semana. É, não tem falta de ar, não tem ansiedade, não tem pensamento negativo, não tem inferioridade, então o que tem é espiritualidade e desejo, desejo de coração que nós possamos fazer com que essas três horas se multipliquem ao longo da semana. Então, uma ótima semana a todos e nós nos encontraremos com certeza na próxima semana dando continuidade a esse, a esse estudo, a essas reflexões. Da minha parte, tchau!